0: O Geek do Demo tem o apoio da Editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda podem encontrar A Medida, de Nicky Ehrlich, Breve História da Índia, de John Zubrisky e Crónicas de Enigma, a Desordem, o segundo volume da coleção de Maria Francisca Macedo, todos com lançamento previsto para o dia 7 de junho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geek do Demo. Continuamos a conversa com Luís Filipe Silva sobre filmes de ficção científica. Words à la carte. O meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar Kikis Kiki 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 do, do, do demo. demo. E quando não é, a gente vai para os anos 60, eu gostava de deixar aqui uma nota. Porque foi... Nós mencionámos, efetivamente, um bocadinho mais lá atrás, de que o Luís até chegou a mencionar isso, que na década anterior, que havia uma falha de histórias contadas neste meio, mas em português. E, e eu queria mencionar que, obviamente, algo se passou, não é? Mais ou menos de 1933 até 1978, em Portugal. E, pois, então, achei muito interessante, porque achei interessante o comentário. E depois quis saber um bocadinho mais. Porque o que é normal, entre aspas, num regime, é haver todo tipo de propaganda, como nós já falámos. Mesmo com a utilização do, do cinema americano para a disseminação dessa propaganda. E é interessante ver que Portugal ficou um bocadinho atrás até nisso. Que havia mais propaganda do que ficção era um bocadinho mais in your face, como eles dizem aqui no Reino Unido, mais in your face. Não havia nem sequer ficção com propaganda, que é uma tristeza, ao menos podiam fazer ficção e colocar lá qualquer coisinha, não sei, mas não, nada, coitado. Mas é engraçado, porque é uma maneira de termos noção o quão <risos> pão pão queijo queijo <risos> que era o Salazar, e também que a noção de que em Portugal não se gastava dinheiro com essas tolices, e então é normal que durante muito, muito tempo que nós estejamos um bocadinho silenciosos no que toca, uh, acho que a qualquer tipo de arte, talvez não tanto na literatura, mas uh, talvez no resto. Mas, mas pronto, uh, continuamos outra vez fortíssimos com os americanos, depois desta minha nota. E. Uh... <risos> E, e, basicamente, Sim. nos anos 60 temos, então... Eu já, tinha, eu já tinha falado na Era Dourada, não é? Mas é, os anos 60 foi mesmo o, in, o, ingre, o grande impulsionador da ficção científica, onde temos uh, filmes que, que foram produzidos e transformaram o género. Nós temos, por exemplo, em 1966 o Fahrenheit 451, que não há mais comentário social sobre uh, o freedom of speech e as restrições uh, governamentais, não é? E lá está, é, é uma daquelas coisas que continua talvez um bocadinho assustadora, assustadoramente presente, ou... Sim. Uh, ainda atual e depois também temos outros que vão na direção contrária que é o Fantastic Voyage também saiu no mesmo olho mas uh, <risos> conta a história do homenzinho que foi viajar para dentro do corpo humano mas lá oh, está tem, tem complete, dentro do mesmo género, duas coisas completamente diferentes. um com crítica social, um, talvez, um, não quero dizer uma, uma veia distópica, mas tem que ser. E depois o outro é mais a nível de ciência, mais de descoberta e afins. Depois temos também, lá está como nós estávamos a falar relativamente àquele medo e... Medo, medo eu queria dizer medo e mais qualquer coisa, mas medo talvez e ansiedade relativamente ao poder uh, nuclear ao poder atómico e afins que nós falámos com os filmes Gojira mas que depois se transforma no, num franchising que ficou imensamente popular, que saiu, saiu o primeiro filme em 1968 que foi o Planet of the Apes, mas aí já não é tão uma, um monstro que foi alterado ou X YZ como temos, por exemplo, o Gojira e depois futuramente o Godzilla, mas mais, já, mais já, é um já tem mais nuances, é isso que eu quero dizer. Já tem mais nuances, já é um bocadinho mais complexo e talvez por isso é que ficou imensamente popular, teve até mesmo uma série de televisão.
1: E tens aqui, é um filme, é, um, é uma década muito interessante. É uma uhum. década que também teve assim, em, em termos de Portugal não tivemos, um, não tivemos, como disseste, e bem um uso, e, 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 e nesse aspecto até posso dizer que não estou propriamente desconsolado por não ter havido, porque propaganda uhum. houve muita de revisionismo histórico não do revisionismo no futuro. O futuro, na prática, pertencia às ideologias da esquerda com a sua visão né, do fim do capitalismo e da, e, da, e da vinda do homem do homem per, perfeito da, da sociedade perfeita. Eventualmente, as ideologias de direita estariam nesse aspecto mais mais viradas para o passado, construir uma história de como é que chegámos até aqui, legitimar a sua is, existência. Ainda assim, é verdade, mas este, infelizmente, sempre foi um, um, um país com uma estranha incapacidade de, eu não quero ser injusto, porque acho que esta, fra... esta frase é injusta, uma certa incapacidade de pensar no fantástico, um bocado, um bocado injusto para uma cultura de todos os efeitos, tem um forte pendor religioso e que tem muitas histórias terrorais, tradicionais, em que de facto o fantástico impera. Mas quando uhum. falamos aqui no fantástico, é num fantástico se calhar um pouquinho mais tecnocrático, mais cidadino, mais urbano, mais moderno. E não sei se houve, parece-me que não houve uma transição do mundo rural e, do, e, da, e, da, e da mentalidade, e, da, e de uma mentalidade mais clássica para uma modernidade. E acho que é nesse sentido que quando falamos que Portugal não desenvolveu um fantástico moderno, não desenvolveu uma ficção científica, não, não entranhou a imaginação que noutras culturas estava a ser disse, disseminada. Acho que é disso que nós, que nós falamos, nós não nos atualizamos. Apesar de alguns esforços valentes, cor, corajosos e muito discretos de, alguém, de, de, de vários autores que iam mais numa perspectiva de fãs que tentavam depois também fazer o seu apoio pessoal para claro. contribuir para o género que foram sendo publicados pontualmente ao longo das décadas. Portanto, um desses casos foi o Luís da Mesquita, que até aproveitando em redes encontramos em, penso que agora, nesta, nesta década de um, When the Earth Stood Still e When the Worlds Collide, agora penso que estou enganado, se calhar é da década de 50, fez dois livros que foram naquela época laudados como sendo os primeiros de ficção científica portuguesa, quando, quando na prática não foram. Ou seja, em um, tentativas começaram, começaram um bocado também nessa, nessa senda de um discurso global em que se falava da ida à Lua das, da exploração espacial, quer por uma parte, da, quer de um lado da, da cortina de ferro, quer do outro lado, quer do lado de cá. E, sem dúvida que a ideia da exploração espacial, também foi, de certa forma, uma propaganda, no sentido em que foi algo manifestamente cultivado pelos jornais, pelos discursos políticos, vindos do outro lado do, do Atlântico, e sem dúvida pelos filmes, foram ganhando raízes cá. E uhum. há... Há um conjunto de textos e de, e, de, e de publicações do meio cultural da época, do meio cultural que naquela altura era jovem, muito preocupados com o que é que é o homem, o que é que é o homem sideral, o que é que é o futuro da, da, da humanidade. ecoavam não só essas preocupações, como também o reflexo que destas existia na cultura francesa, porque muitas destas personalidades eram estavam ligadas ao movimento surre surrealista e o movimento surrealista em França, teve muito próximo das preocupações da ficção científica. E, de certa forma, os, os anos 60, se for uma, uma década de repensar uh, o género em termos uhum. uh, cinematográficos lá fora, se calhar num fator um bocadinho mais positivo... Do que, do que na década anterior Foram em Portugal também uma, uma, Um despertar para este género Basicamente é o, a década em que a coleção De Argonauta se consolidou Durante, apesar de ter Nascido em 50 Em, em finais dos anos 50 do, do, Durante os anos 60 uh, Acompanhámos, quer dizer, durante os anos 60 E depois durante as outras, as, as outras Décadas, mas nesta década Em particular saíram obras marcantes Naquela naquela coleção e de várias nacionalidades não só da uh,
0: americanos,
1: americanos. Uhum. sim, sim e esta multiculturalidade também surge em termos de awareness no género cin cinematográfico, porque nesta década vamos encontrar autores importantes como o Godard né? o Godard com o seu Alfaville uh, vamos encontrar o Roger Vadin com o seu Barbarella que não é provavelmente para ser levado um a sério apesar de um filme que começa com um, um satirpetize uh, numa nave da gente funda é sendo <risos> temos o um terror nela nela espaço do mario do mario baba temos hoje o GTM, GTM do do René, e mesmo o Far Night 451, apesar de ser um filme falado em inglês, é do Truffaut. Uhum. E depois um filme até, que não é propriamente um filme, é uma curta, o La GT, do Chris Marker, vai dar uh, origem depois, ano, anos mais tarde, aos 12 Macacos, do Terry Gilliam. Portanto, já começa a existir uma uma geração de cineastas, não exclusivamente norte-americanos e britânicos preocupados com estas com, com estas questões com o que é que temos certeza. aqui também pronto, tu falaste bem no
0: Fantástico eu só acho interessante é terem saído no mesmo ano está um <risos> que sim. se consegue ir de um extremo do género para o outro muito depressa
1: completamente <risos> com, completamente tens também o, o Power
0: ah, e, temos, e temos com certeza uma um, o filme talvez mais significante que saiu nesta década, que é o 2001 Space Odyssey, que, pronto, a, a história, lá está, é aquela, aquela história que, que temos vindo ao longo do, das décadas que é contra a, a, a máquina, não é? Mas acabou por uh, sair, de se destacar pela qualidade dos efeitos visuais já já pelo um, o retrato já mais realista do espaço, não é? Porque agora já não se mete escafandros, já é um bocadinho mais realista.
1: É um bocadinho mais realista, sim. Já nem há, já nem há é, é, aliens que, com, com, com fatos macaco. Exato. Com fatos macaco e um escafandre Um aquário um na cabeça a fazer de terror do espaço. Exatamente. Mas há outro também do, do Kubrick desta década, que é o Dr. Strangelove. Foi, uhum. se não me engano, imediatamente anterior ao, do, ao 2001. Eu, e, eventualmente, o, o, o Dr. Estranho Amor é o culminar da paranoia norte-americana com a guerra no, nuclear. E pode não ter encerrado o tema dos, os filmes subordinados a este tema, mas sem dúvida que é um ponto... É um, é, um, é um filme incontornável e com uma e, e com uma atuação com atuações excepcionais estão está a faltar ou estão ou, tamo, ou tamo a faltar o do, do muito conhecido como é que eles chamam
0: Peter Sellers
1: do Peter Sellers exatamente uhum. das das atuações do Peter Sellers mais excepcionais que houve mas sim sim sem dúvida o 2001 veio Quer dizer, se de certa forma o Forbidden Planet já tinha sido algo diferente, mas ainda muito representativo da sua época, o, 2000, o, o 2001 penso que foi o salto de qualidade de passar da ficção científica como <coughs> o terror das matinés, né? Uhum. as histórias infantis uh, portanto, primeiras histórias infantis juvenis de, de aventuras uh, das primeiras décadas depois, se calhar, o terror das matinés para as grandes massas uh, depois eventualmente para as histórias de suspense uh, mais ao final do dia em prime time, isto foi o 2001, é um salto de qualidade fabuloso que transformou a ficção científica numa obra de arte de maneira, digamos, quase como uma instalação que se pode encontrar no museu. E a história não só é extremamente simples, como é praticamente insondável. Eu lembro-me de ver aquilo quando tinha que, 12, 11, 12 anos e é muito entusiasmado, porque um colega meu tinha-me dito é um filme que é 2001, Odisseias no Espaço. É só tiros e naus e pronto, não nada disso. <risos> saí, do, saí do cinema muito Desconsolado, pois, claro. Muito desconsolado, muito desapontado. <risos> E todo o filme, e passei o filme todo à espera que, que começasse. É preciso, obviamente, crescer um bocado e ter outro tipo de sensibilidades para perceber. Mas ficaram as cenas icónicas. E não há cena das cenas mais icónicas daquele filme. são É precisamente a inicial né? do despertar do homem, né? o Dawn of Man, e a transformação no final, a ligação dos símios primitivos com a viagem, com a ida ao espaço, aquela cena, aquela ligação fabulosa entre o osso e a, e a estação espacial com a música do Richard Central, que é, 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 de uma, é, de uma das, é de uma genialidade cinematográfica que me faltam palavras e, tô, e muitas outras sequências depois, a sequência da morte lenta do Hall, a sequência Todas aquelas sequências técnicas passadas na nave em, em, a fingir que estava em rotação, lá com o, um dos ocupantes a correr a fazer a fazer jogging, é, é de uma, por um lado, é de uma simplicidade de imagem, né? porque nós estamos ali perante um, um conjunto de minutos a ver uma sequência simples, mas que de repente é estranha. E acho que é um dos pormenores brilhantes do, do filme. Eu possivelmente dispensaria a duração psicadélica da transição no wormhole antes do fim. É muito interessante okay. visualmente, mas penso pessoalmente sempre achei que tudo durava demasiado tempo.
0: Demasiado.
1: Entendo, entendo o apreço visual e técnico, porque aqui eu uh, sugiro até que quem possa que veja o documentário sobre o 2001, que está disponível no YouTube em vários, em vários episódios, muito detalhado, sobre os pormenores técnicos de cada uma das cenas, ou de cada um dos, de cada, de cada um dos, e, dos episódios, e explicam é como é que fizeram aquela, aquela sequência e foi realmente inovadora na época.
0: Já estive a notar que depois quero ver se eu não sabia que estava no YouTube. <risos>
1: Há imensa coisa sobre o no 2001 YouTube, no YouTube, mas isso é particularmente interessante para explicar o por menor os truques técnicos.
0: Uhum. Porque lá está, acabou, sim, temos um, um grande avanço em termos de, de efeitos especiais, mas eu acho que este filme em particular acabou por ser o catalisador de, 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 uma, de uma ficção científica mais intelectual, não é? Porque já sim. não é só tiros no, no meio do espaço, não é? Que era o que queria. Mas. Sim, sim, acaba sim. Por ser algo mais, mais, mais intelectual. Já tínhamos visto alguns filmes com algumas nuances e não sei o quê, mas acho que este foi ef efetivamente o, o, um, o starting point, não
1: é? Sim, sem dúvida. E acho que foi conseguido plenamente por dois motivos. Por um lado, por ter usado como base ou como consultor também o Arthur C. Clarke que era um homem uhum. de ciência e era um escritor de, de ficção científica, apesar, pronto, das suas tendências um bocado místicas, que se não uhum. tem algumas histórias, uh, e que transparece aqui. Uh, mas a ideia base é muito gira. Não, não sei se sabem que, este, que, que o livro se baseia num conto chamado A Sentinela, se não estou em erro. Sim, em é que, A sentinela. A Sentinela em que é descoberto não o manolito, mas uma pirâmide enterrada na Lua, e quando a destroem, há especulação de que aquilo na prática era tipo um farol, era um, um sinal de alerta, digamos, era um alarme para avisar alguém, alguma civilização, de que eis és uma civilização nova que acabou de atingir a, a, a capacidade de viajar pelo espaço. Pronto. O, que é que depois, o que é que se seguiria além disto, nós não sabemos. O Clark não é propriamente adepto das espécies ameaçadoras, de que o alien nos quer fazer mal, não obstante o fim da, da, da eternidade, portanto ele via aquilo como, ok, alguém esteve aqui, eventualmente alguém nos ajudou a tornar inteligentes e está aqui, digamos, o alarme, que vai soar, que vai ecoar pelo espaço para informar a alguém de que, de facto, atingimos a maioridade, por assim dizer. Por assim dizer. E este filme ecoa isso. Portanto, este foi um dos pormenores. O outro pormenor foi a decisão do Kubrick de não ter diálogos. Vamos contar uma história sem explicar por diálogos o que é que está a acontecer, que está muito relacionado com o teatro experimental. E é muito difícil de fazer. E, obviamente, quando se tem 12 anos e se gosta de filmes de <risos> Não é propriamente aquilo que mais, que mais se aperceba. É? Mas depois é daqueles filmes que fica não é? e, que, uhum. e que deixam memória e que permitem ser reinterpretados à, maneira que uma pessoa, à, à medida que uma pessoa avança na vida e nas leituras e vai conhecendo mais a sequência final de um astronauta, de um espécimo, de um ser humano que é capturado pelos aliens, que ele nunca chega a conhecer, ele nunca chega a vê-los. Ele fica preso a vida toda naquele zool, naquela jaula, que na prática assumimos que está a algures no espaço ou numa dimensão qual ele não pode sair, e ele vive a vida toda e envelhece ali e morre, e morre para, para, para ser observado. E depois dali é transformado na próxima etapa do ser humano, mas isso é a parte esotérica, que acho que o que Clark deve ter influenciado o clube. Mais dos anos 60, portanto, falaste no Planet of Depth, falava no Charlie, o Charlie baseado no livro Flores para Algrenon, que até foi agora recentemente publicado em Portugal, pela relógio de água. Basicamente é um.
0: Tenho aqui, está aqui na aí...
1: <risos> Muito. Eu gosto muito mais da, do conto. Gosto muito mais do conto que lhe deu a, 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 a origem, porque o, uhum. o, o Daniel Keys acabou por fazer o romance porque o conto tornou-se tão famoso e começou a vender tanto. Uhum. Devem ter dito, olha, já agora... Se Faz mais! Aproveitar, <risos> transforma isto no romance para podermos vender a história isoladamente. As pessoas querem esta história e não querem os teus outros contos. Exato. Às vezes é chato. É, é, uma, é uma mensagem agridoce para um autor, um autor que, é, que gostem das histórias dele, mas se há uma delas que é muito famosa, pá, porque não... Aproveitar. Portanto, o, o, o romance é o que está publicado em Portugal também, tam, tam, tam é o que tu tens aí, e a história é basicamente de um rapaz com com, com, com certo um, com certos problemas cognitivos na minha época. Dava-se outro nome menos também simpático, mas que acaba, acaba por depois, a ser sujeito a, uma, a, um, a um tratamento médico. Penso que até foi uma operação Desenvolve uma capacidade de Involgar e uma inteligência Superior à dos, seus, à, 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 à dos seus Pares Mas que não dura E o filme O Charlie mostra isto muito bem que É um filme bastante triste Neste aspecto E acaba por, acaba por transmitir muito bem A mensagem do livro E é daqueles livros que as ou daquelas histórias que podem ser usadas pelas pessoas que gostam de ficção científica para, digamos introduzirem, para apresentarem o género a pessoas que não, que não conhecem porque Isso. é suficientemente sentimental e humanista para fazer com que alguém passe a ler histórias desta natureza ou que menos tenha curiosidade por continuar a, 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 a lê-las é um daqueles livros de iniciação um bocado como <risos> quando a gente quer, quando, como, como diz, quando queres viciar alguém, dás alguma coisa a saborear, não
0: é? Exato, tudo bem.
1: O conto, por acaso, já tinha sido publicado em Portugal. Tinha sido publicado em Portugal numa antologia da Argonauta, nos anos 60 também, numa tradução muito boa, muito boa do Lima uh, de Freitas. Ok, então estamos aqui nos anos 60, para acabar, aqui é a haver a minha lista, mas acho que nós passamos pelos mais importantes. Temos aqui Sim. o relatos of da Dem, a aldeia dos malditos o, o candidato da Manchúria. Temos aqui o Nati Professor, um filme da Disney, que depois penso foi refeito uh, com o... Como é que ele se chama? Oh, Corina, porque que eu estou com tantas brancas
0: Eu não sei! É da É tomar idade. as vitaminas, é tomar as vitaminas. É...
1: Não, era o upset Mind da, da professa, é isso, sim. O cientista está maluco com a sua. Uhum. com aquela um, borracha vovô de, Ah, o Flubber! Voador, o Flubber, sim, sim, sim.
0: <risos> Eu só por cientista assim, meio despessarado, não chegava lá, mas <risos> sim, te, te sim. a substância voadora e lá fui. <risos> <S |notimestamps|> não percam o próximo episódio de que, que isso do Memo! Oh, Nós também não!